0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pontes, este podcast que chega a vocês todas as semanas com temas novos, com temas que nós queremos que vocês comentem e conversem sempre conosco. porque esta conversa não acontece só com estes jovens que estão aqui, eu, Cleide Eu, Leucádia
1: Benjamin aqui
0: esta semana queremos incentivar-vos, como sempre, a irem às nossas redes sociais e deixarem os vossos comentários sobre este episódio, sobre outros episódios. Nós estamos sempre de ver o que é que vocês pensam sobre os temas que nós trazemos. Sobre a conversa de hoje, em particular, nós queremos trazer esse tema já há algum tempo. Hoje eu vou dar uma de Benjamin e dizer: Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto de ler, eu gosto de literatura. Benjamin faz isso, confiamos, se é que vocês ainda não perceberam a referência. Nós queríamos falar, eu queria pelo menos que nós falássemos sobre literatura há muito tempo, mas ao mesmo tempo, conversando com o Benjamin e com a Léo, nunca entendi como é que nós poderíamos trazer esse tema sem que ele fosse enfadonho. Então, conversamos, trocamos algumas ideias, procuramos referências... E acho que chegamos a algo que vocês vão se interessar, vão gostar, vão querer participar e dar vossas opiniões. Então, para falar sobre literatura, vamos falar um pouco sobre nossa trajetória na escola, nosso tempo de estudante, porque eu e o Benjamin já não somos estudantes, a Léo é que é, então nós vamos falar um pouco sobre como foi a nossa formação, o que nós aprendemos durante o tempo em que nós estávamos a estudar, e então, talvez assim nós vamos tentar introduzir a literatura e fazer algum tipo de conexão com isso. Não para dizer de nenhuma forma que o que nos foi ensinado na escola em termos de professores era mal, porque nós sabemos que os professores tentam muito com o que eles têm para trabalhar, que em Moçambique, em muitos casos, não é muita coisa, mas tem alguns componentes que nós sentimos falta, outros que nós achamos que foram muito valiosos para a vida e vamos pegar nessa conversa um pouco de tudo isso. Então, para começar com as perguntas, eu queria saber, do Benjamin o que é que tu sentes que aprendeste no teu tempo de escola, em resumo? Muitas coisas. Eu acho que para qualquer um
1: que tive o privilégio de ter ido à escola e de ter tido uma educação, formal, né? Acho que essa pessoa pode dizer que aprendeu muita coisa, assim, né? Não vou dizer o que aprendi em específico, mas estava na escola, fiz primário, secundário, fiz universidade e acho que boa parte daquilo que eu sou hoje, daquilo que eu sei hoje ou daquilo que eu valorizo hoje é graças a essa promoção né, acadêmica e nem quero entrar naquele mérito das bases, da escola, do ABCD, da e essas coisas todas, mas acho que, no geral, ter acesso à educação é uma abertura para como indivíduo, para, para aprender aprenderes como resolver os problemas, para tu como ser e estar numa sociedade, e por causa disso, que tipo, eu só tenho a agradecer por ter tido né, uma educação e por estar aqui, acho que, sei lá, 60% onde eu estou hoje, é muito devido a isso, apesar dos problemas todos que nós sabemos que existem na educação, também que é mas eu acho que eu aprendi como pensar, aprendi como ser, aprendi parte daquilo que eu valorizo hoje, como eu me coloco em frente às cenas. Acho que é
2: isso. O meu tempo de escola em Moçambique me fez aprender um monte de coisas. Acho que a coisa que mais é marcante é como eu aprendi a falar inglês. Teve muito de trabalho individual, mas foi a escola que me permitiu ter acesso ao professor, que eu acho que foi o mais influente em me fazer aprender inglês. Na sétima classe, o professor de destino, e depois, quando estava no ensino secundário, o professor Jaime E tive a sorte, mesmo estando numa escola, com em escolas no geral, com infraestruturas não muito desenvolvidas, escolas de subúrbio, públicas e tal, tive a sorte, em alguns momentos, de encontrar professores que foram muito criativos nas formas em que nós podíamos aprender, meu professor de português nos fazia ler livros que estavam na biblioteca, ou nos obrigava a fazer fotocópia de livros moçambicanos e coisas dessas, que eu não li muitos deles, mas tentava então aprendi na universidade, acho que a coisa mais marcante que eu aprendi foi que nunca terás conhecimento suficiente um, para determinar o que é que o outro tem se tu não fores capaz de te colocar no lugar do outro e entender como nós somos complexos, acho que até o fim do curso eu fiz psicologia para quem não sabe eu não digo isso em todos os episódios né, então para quem não sabe eu estudei psicologia <risos> e eu comecei o curso com a ideia de que eu ia entender porque é que as pessoas são assim e com o curso, eu acabei por entender que é impossível tu, fora da pessoa, de determinares porque é que a pessoa é assim. Então, yeah, são essas as coisas que mais me marcaram sobre a escola. Ah, e história também, né? A oitava, não, era muito curiosa, gostava muito de história. Tinha um professor, grande filho da mãe, horrível, mas eu gostava
0: mais de história do que odiava ele. Ok A coisa mais importante que eu aprendi no meu tempo de escola É que se tu ficares amiga dos professores Teu tempo de escola vai ser muito divertido E os professores vão dar aulas para que tu entendas Tipo, eles vão te dar sempre muita atenção E não sei porquê eu levei isso Desde a escola primária até a universidade Benjamin era meu colega E acho que pode testemunhar que A maior parte dos professores me amavam e eu levei isso também para a minha vida, tipo, fora de, da academia, porque no trabalho eu percebi que é isso mesmo, que quanto mais tu fores, tipo, empática e dizes para a pessoa, estamos juntos, estamos a trabalhar, eu entendo que estás a sofrer, que precisamos trabalhar juntos para conseguirmos resolver esses conflitos. Não precisas fazer tudo sozinho, eu posso te ajudar, não sei o quê. Mais fácil é tu te conectar com as pessoas. Então é assim que, por exemplo, quando eu estava a estudar, tenho uma memória muito marcante de escola primária. Eu organizava desfiles, que eu não sei onde eu perdi esse lado meu. Eu não nem sabia que havia esse processo, que depois, mais tarde, quando eu cresci, percebi que depois tens de fazer carta e pedir autorizações e não sei o quê. Mas na escola primária, eu falava com o meu professor e tipo, eu quero organizar um desfile onde eu vou ser apresentadora, eu vou fazer coisa e tal. Meu professor dizia, tá bem, no dia X, ninguém na escola vai ter aulas só para virem ver o desfile. Na sexta e na sétima, eu estudei numa escola onde, sexta classe, éramos só dois alunos numa sala. E na sétima classe, éramos só três alunos nessa sala. E eu me lembro muito de discutir com o meu professor quando ele explicava a história de Moçambique eu ficava tipo, mas por que, que os moçambicanos fizeram isso? Como é que os portugueses? E dessa forma eu sempre entendia muito bem as matérias Porque eles ficavam tipo, ok, pode dizer o que que tu pensas Já disseste, mas não foi assim que a coisa aconteceu, isso é história, isso já aconteceu Não adianta ter suas opiniões, não adianta falar, Deixa deixar de falar mas, entendeste? Sim, entendi. O que que entendeste? Aí, eu falava outra vez. Ela ficava tipo, ok, cool. E isso, meio que se refletiu, de novo, no meu trabalho, agora. A minha chefe atual, que muitas vezes, quando nós estamos em reunião, e ela tem uma opinião, tem uma ideia nova, ela sempre faz isso. Tipo, se eu não digo nada na reunião, a minha chefe diz, Cleitava já a prestar atenção. Eu estava? Ela, não disseste nada. Quando tu não dizes nada, para mim, tu não estás a prestar atenção, porque tu és uma pessoa que fala que diz o, teu, o que estás a pensar, porque eu sempre senti muito essa abertura, que eu sinto que muita gente reclamava, eu, tipo, muita gente reclama de universidade, principalmente em Moçambique, porque os professores não são approachable, mas... Eu nunca senti isso, porque mesmo quando os professores não eram assim, eu era essa pessoa que ia lá e ficava cutucando e ficava tipo, nós somos amigos e eu quero aprender isso, e vamos ficar amigos aqui para eu aprender essa cena. Foi isso que eu aprendi no meu tempo de escola, né? A minha próxima pergunta é meio que o contrário disso, que é basicamente se vocês, durante o vosso tempo de escola, e agora quero falar em termos de currículo mesmo, o que é que vocês sentem, agora que vocês são adultos, que foi desnecessário terem aprendido ou o que é que faltou, o que é que poderia ter sido ensinado naquela altura que serviria muito bem para a vossa vida ah, no trabalho ou vida no geral mesmo, como lidar com a vida?
1: Eu nem acho que é sobre ser desnecessário. Assim, eu acho que informação é informação e que conhecimento é conhecimento. Então, a ver. então eu não acho que existam coisas que são taxativamente desnecessárias. Mas eu acho que falta no nosso currículo, enfim, por muitos motivos, né, e por muitas deficiências, um então, cuidado maior para entender qual é que é a orientação do estudante ou de um grupo de estudantes e acompanhar a partir dessas tendências e dessas orientações. Por mais que seja nessa aprender tudo e, e valorizar esse conhecimento, porque nós nunca sabemos quando é que vamos ou não aplicar, acho que perceber, por exemplo, quais estudantes estão mais voltados já e ensinar essa arte de uma maneira mais didática e não só colocar estudantes que gostam de dançar a fazer dança, porque assim eu acho que é importante ir orientando essas, esses pequenos grupos que vão surgindo essas pequenas pessoas que mostram, na verdade nem são pequenas, são tipo, várias pessoas na, na, na universidade que talvez não gostem de química, não gostem de física e que precisam aprender isso, claro, mas que gostem de outras coisas, então acho que falta esse incentivo maior a outras coisas, essa dedicação maior ao que talvez aquela pessoa goste mais, e que aquela pessoa, por causa de gostar mais, vai usar melhor, e vai se importar melhor, e vai estudar com tipo, mais afinco, tá mas também entendo que num país como o nosso, e com as nossas dificuldades, não só no nosso país, em, em vários sistemas de ensino, é mais prático, né? Continuar a olhar para esse todo e, e, e esperar que parte desse todo compreenda aquilo que se quer que as, que as pessoas compreendam. Mas acho que falta essa cena, né? Que falta personalização nessa passagem do conhecimento, nesse ensino, tivesse tipo, a personalização que tu tivesse, porque tu eras uma pessoa curiosa. Entendeu? Eu acho que, por mais que professores maravilhosos e incríveis estejam lá, dispostos e com entusiasmo para ensinar e para nos fazer aprender. O próprio currículo não, não facilita certos cuidados, não é? então, a yeah, eu nunca fui um estudante que amasse ou que odiasse uma matéria em particular, então, ver, é? tipo, nunca tive assim uma relação de muito amor ou de muito ódio por uma matéria, sei lá, tipo, eu amava de português, mas não amava português, tipo, não gostava de química, mas também tipo, não era, tipo, um nightmare na minha vida, então, é? tipo, eu passava a ser muito neutro por essas cenas, exatamente porque talvez estava essa cena de onde é que eu, onde é que eu me encaixo, e esse cuidado para pessoas superiores e pessoas mais clientes, pessoas com mais conhecimento me ajudassem a, a, a perceber, deixa eu ver, acho que é isso, assim, tipo, uma maior atenção para a parte da arte ou para parte do desporto que eu acho que tem, e é nice nas escolas tu tens tipo, esses movimentos esses grupos, uhum. essas equipas mas, às vezes eu sentia que faltava um sentido mais forte de responsabilidade tudo bem que é, é difícil exigir isso para pessoas que estão na primária ou na secundária, mas acho que a ideia de que isso pode se tornar tipo, a ideia de que o teu desporto, ou que a tua arte pode se tornar uma cena pode se tornar uma, a tua profissão acho que às vezes passa muito passa batido, você vê? não para todos, mas acho que para a maioria passa passa batido essa cena. Porque o foco está sempre ali, né? não porque isso na é física máquina física.
0: Nice, Benjamin.
2: Uma coisa que eu sinto que faltou do ensino primário até ao ensino secundário foi uma capacidade de filtrar o conhecimento e filtrar a informação. Estamos a aprender um monte de coisas e em nenhum momento eu estou a aprender como separar as coisas que são úteis e as coisas que não são úteis, as coisas que eu gosto e as coisas que eu não gosto. E nessa incapacidade de separar, eu tenho que acumular tudo, saber tudo. E também ninguém vem e me ensina como lidar com a frustração de não saber tudo. Porque não tem como eu saber tudo, né? Mas tem sempre essa pressão. Também indo para a universidade, eu senti que faltou outra vez aprender a gerir expectativas e a ser um ser humano que não é simplesmente prático e que por está a ser atolado de coisas, tem que começar a decidir o que é que é útil o que é que não é útil, ao invés de decidir o que é que gosta e o que é que não gosta de estudar, de aprender, etc. Então, nesse processo todo de aprendizagem, o que eu percebi foi isso, ensinam-te a ser robótico, até quando tem introdução à psicologia, não, quando tem introdução à filosofia, ensinam-te outra vez a entrar para a caixa. Se és alguém que está fora da caixa, tem que entrar para a caixa. É como se o ensino ele tivesse a sua maior utilidade em nos ensinar a ser outras pessoas e não necessariamente a descobrirmos quem é que nós somos e a desenvolver as pessoas que não somos. Agora, com a pandemia eu acho que nossa percepção de ensino o que é que falta o que é que foi excessivo na nossa educação vai mudar muito porque por exemplo estás a perceber que com o ensino digital quem conseguiu fazer não né? estás a perceber que as pessoas não precisam de tanto tempo de aula elas precisam de mais tempo de estudo independente só que isso foi tirado do nada porque nós estamos a ver que no espaço em que essa ferramenta de estudo independente não era tão aprimorada, eu cheguei que fazer estudo independente foi a coisa mais complicada da vida porque eu não sabia o que é estudar de forma independente sem ser uma imposição do meu professor, uma imposição de não sei o quê e acho que a escola também comete o erro falta na escola impulsionar curiosidade nos primeiros anos tudo que tu estás a aprender é maninho novo só que é dado, kinda que de mão beijada, de saber, tipo, Ficam a despejar, despejar, despejar essas coisas em ti, mas é tudo muito novo. Aí, quando tu chegas no ensino secundário, é uma pressão só para terminar e não me parece, não me pareceu, né?, haver muito esforço em manter a nossa curiosidade acesa. Voltou para aquilo que eu disse no início sobre ficarmos robóticos e a agir todos da mesma forma e a nos transformarmos no mesmo mundo, só que em corpos diferentes e então, acho que é isso, essa
0: diferenciação é o que mais me fez fome Acho que não só curiosidade, como ela dizia mas também criatividade porque concordo com o que vocês dois disseram, né? É tão robótico que não te dá um espaço para tu poderes criar, tipo, eu sou uma pessoa naturalmente criativa e não encontrava, tipo, jeitos de fazer acontecer, mas eu sentia muito que não tinha esse espaço de dizer, ok, vocês façam isso de uma forma diferente, pensem em como encontrar essa solução de uma forma que não é a solução que nós queremos que tu encontres, que não seja a resposta que nós conhecemos. Tipo, eu duvido, a pessoa tem que ser muito, muito genial, muito, muito criativa para encontrar respostas de fórmulas matemáticas, por exemplo, na escola primária ou na escola secundária, pelo menos no meu tempo, não havia muito esse espaço de dizer, ok, usa a tua fórmula, mas o resultado tem que dar esse. Não importa qual a fórmula, todos os caminhos que tu usares têm que dar este resultado. Tipo, eu duvido muito que, como nós vemos em outros países, estudantes de escola primária, estudante de escola secundária inventou uma nova fórmula para não sei o quê porque nunca houve esse espaço. Porque, tipo, se não for assim, está errado. Não há espaço para tu criar, não há espaço para tu encontrar de mão outra possibilidade. O que me leva ao que eu sinto que faltou, que foi tornar o que nós estávamos a aprender mais palpável, mais, mais real. Tipo, Até hoje, que eu estou aqui, aos 27 anos de idade, eu não sei por que eu aprendi a fórmula de Bhaskara aplicar onde? Porque talvez é algo em que eu aplico todos os dias da minha vida, tipo uma daquelas cenas de, ah, sempre que vais contar dinheiro para fazer chapa, aplicas a fórmula, mas eles poderiam ter me dito isso quando eu estava a estudar e talvez ali teria sido muito menos complicado eu aprender a fórmula do que se me dizerem que X vezes Y sobre X, XY eu ficava, tipo, muito confusa com as fórmulas todas, que eu só pensava, vocês me expliquem, porque eu sempre via assim, tipo, quando eu for aprender física na aviação, eles vão me ensinar sempre para que, que aquelas fórmulas servem na aviação. E seria muito incrível e muito bom se né, no meu tempo de escola eles já me dissessem que, pronto, quando tu aprendes esta fórmula, ela vai ser usada neste momento, quando tu aprendes química, assim, tipo ou tipo química, por exemplo, né? Poderia ter sido ensinada que quando tu vais cozinhar, é assim, este processo X e Y é o que acontece quando tu vais acender um lume, se por acaso começar um incêndio e tu colocares água e o fogo explode em vez de apagar, o que é que realmente acontece nesses processo em vez de só me dizerem que X mais Y da reação Y, porque eu não estou a entender nada do que está a ser falado, está a ver? Uma outra coisa que eu sinto que faltou, que é o que leva para essa conversa, o que originou esta conversa, que é o incentivo à leitura. Porque quando eu era estudante de escola primária e secundária, literatura, livros, sempre me pareceram muito, muito chatos. Muito chatos. Eu só comecei a ler quando eu cheguei na universidade e na minha aula de semiótica, a minha professora obrigou-nos a ler dois livros moçambicanos. Um deles foi o alalape e outro livro foi Conversas com o Sr. Valdez, que eu não li. <risos> e pronto, estamos aqui, né? Concluímos a cadeira. Mas eu li o Alalap, e eu li o Alalap, e eu me lembrava das minhas aulas de história que eu tinha falado antes, como eu discutia com meus professores sobre aquele tempo no reino de Gaza, e etc. Tipo, foi quando eu percebi que literatura era divertido porque eu fiz essa conexão quando eu comecei a ler, algo também me, me impulsionava muito para a literatura, era que meu amigo, meu melhor amigo na faculdade, até hoje, <risos> também lia. Ele procurava livro, me mostrava, encontrávamos uma distopia aqui, uma outra distopia ali, e começávamos tipo, a descobrir esse mundo da literatura meio que juntos. Então, por que que vocês leem Benjamin tu que já não leis? O que é que tu fazia ler na altura em que tu lias?
2: O que me fez começar a ler, ou que me fez, o que me faz ler, Vou começar pelo que me fez começar a ler. Eu tinha uma amiga no ensino primário e nos mandaram ler livros. Disseram, vocês precisam ler algum livro antes de passarem para a oitava classe. Aí ela trouxe um livro de casa que ela meio que dava sneak peek o livro porque tinha um monte de palavras eróticas e coisas dessas. Mas calhou ser o primeiro livro que eu comecei e terminei. Um livro do Gabriel García Marques. E... Eu li e tipo, meu Deus, tem tantas informações aqui, um monte de coisas que eu não sabia. Então eu comecei a ler aquele livro e, por ser Gabriel Garcia Marques, ser realismo mágico, tinha um monte de coisas ali que eram parecidas as cenas do Sítio de Bucapau Amarelo e os livros de princesas, ao mesmo tempo que se pareciam com as coisas que estávamos a ler em ciências sociais, história, etc, e tudo aquilo se misturava. Eu fiquei tipo, meu Deus, isto pode ser mais uma das cenas que vai me diferenciar das outras pessoas da minha idade. Então, eu vou lá e vou ler um pouco mais. Não fiz isso. Aí, quando eu tinha, talvez 14, 15, conheci o Benjamin. Eu tinha 14, conheci o Benjamin. E o Benjamin me colocou a ler um monte de livros, porque nossas conversas eram sobre esses livros. E, então, ele influenciou uma língua que eu gostasse de ler, porque gostar por de ler era ter mais alguma coisa para eu falar com uma pessoa que eu achava super cool, que era o Benjamin. Foi isso também. Aí, recentemente, eu entrei para um clube de literatura com uma malta angolana, o Miguel, a Alicia, a Lini também está no clube de leitura, e comecei a ter contato com pessoas, não, essas pessoas eu tive contato com elas antes, quando fizemos aquele clube de leitura com o Tavares, que acho que foi onde eu conheci o Cleiton. Então, naquele clube de leitura já tinham pessoas que liam clássicos e liam não pelo prazer de ler e encontrar novas histórias, mas porque ler era um exercício intelectual, e eu não entendi a patavena do que o Tavares dizia. Até ele ficava um pouquinho mais inteligente. Agora, com o clube de leitura, também tem essa divisão ali dentro, que é há pessoas que leem pelo prazer, pelo entretenimento da leitura e as pessoas que leem pela intelectualidade da leitura e são capazes de avaliar um texto, não por a história ser boa, a história ser cativante, a história ser entertaining, mas por o texto ter uma boa composição de escrita, ter recursos literários bons, ter uma estrutura que é convencional ou não convencional, por desafiar, não sei o quê. Um monte de coisas coevas, que eu não faço ideia nem de como observar num texto, porque eu comecei a ler por prazer. E continuo a ler por prazer, quero ler histórias boas. Aquela cena que Clay Cleide diz, tipo, tempo perdido é ler um livro mau. É, é essa cena para mim. Então, eu leio porque quero... Histórias novas, quero aprender sobre alguém, ter uma perspectiva diferente sobre um evento, acrescentar ao monte de coisas inúteis que eu sei sobre o mundo. E viajar, né? Ler é viajar.
1: Eu comecei a ler como forma de escapismo, assim. Tipo, eu comecei a ler entre o final do ensino secundário e início da, da universidade. Ler, para mim, era estar sozinho sem estar sozinho. Então, a ver era tipo, conseguir como ela estava a dizer, tipo, viajar e conhecer novos mundos e se entreter e sei lá ir de em, em novas histórias que também um bocado desconhecer os meus problemas, crescer das cenas e acho que ler é nada. Nice. ler é bom. Acho que antes de começar a ler, eu achava que ler era difícil, eu tinha aquela toda aquela preceção, né, que pessoas que não leem têm não vou conseguir, é Tu, como é que tu consegues ler um livro de 300 páginas, etc e tal, mas acho que também é muito sobre o primeiro livro, os primeiros livros, verás, quando tu pegas aquele livro, te dá um clique e tu finalmente gostas, almas de verdade, acho que o caminho se abre muito, muito facilmente. É por isso que eu também acho que é importante começar a ler desde criança, porque livros infantis eles conseguem abrir essa porta muito muito mais facilmente. assim. Quando já és adulto e já, e já assumiste que, li, que literatura não é para ti. Então, já eu comecei a ler assim: sei lá, tipo, internet e, e ver algumas cenas que estavam a se lá fora, e sugestões de livros, de filmes, e começar a investigar e começar a encontrar esses livros já traduzidos para gostar de um e gostar de outro. E depois, sei lá, tem um filme que eu vi que vai sair. Esse filme tem um livro, então, ler o livro para me antecipar sobre o filme antes, por aí. Então, eu, tipo, li um bocado durante essa época, mas acho que depois de algum tempo assim, comecei a me interessar muito mais por filmes. Eu sempre gostei disso, lembra, né? estamos começando a me interessar muito mais por filmes. Eu nunca li do tipo, eu quero ler para aprender uma cena. Eu nunca li do tipo, eu quero ler para ficar mais inteligente, então, a ver, eu lia porque eu gramava da história, eu achava que a história era interessante, ou eu lia porque pesquisei sobre o qual esse livro era importante, etc. Então eu lia por causa disso, né? Mas acho que depois de um tempo, o cinema começou a cumprir muito mais esse papel, né? Para mim. Então, meio que abandonei a literatura, mas, mas é isso. Tem um, tem um cantinho muito especial no meu coração. Se eu encontrar um livro de novo, que valer a pena, eu leio na boa E,
0: yeah, por acaso, eu também sinto isso. Para mim, ler, desde que eu comecei a ler, sempre foi sobre isso. Sobre, vocês seja, a minha vida é meio boring. E quando eu estou a ler, eu meio que consigo transportar-me para outros lugares sem necessariamente ter que pagar a passagem, sem necessariamente ter que estar nesses lugares e também começar a criar desejos de sonhos, tipo, eu quero conhecer esse lugar e aquele outro lugar, e conhecer o modo de viver de pessoas que vivem em lugares diferentes do meu. Mais recentemente é que eu comecei a me interessar por alguns temas de não ficção, que ouvi alguém falar que tem um assunto muito interessante e por acaso me causou curiosidade, e eu fui lá ler. E yeah. há uma cena que eu sinto que eu concordo muito com isso, que o Benjamin estava a dizer de ele depois percebeu que o cinema conseguia completar esse lado que ele tirava da literatura, isso que ele tirava da literatura é o fato de que eu não acho que ler é uma coisa que todo mundo tem que fazer, tipo, obrigatoriamente, porque é tipo, mandatório. Eu acho que é um, uma forma de tu perceber se esse é o lugar onde tu vais tirar informação, que tu vais adquirir, tirar isso que... Tu sentes que precisas, na literatura, que eu digo, eu preciso viajar, eu preciso estar em outros mundos, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, e não eu vou, eu leio. Tenho pessoas que assistem documentários e isso traz essa informação. Benjamin vê filmes, e isso, filmes, séries, etc. E isso já complementa essa parte. Mas eu acho que é importante introduzir a literatura nas escolas, mesmo que é para as pessoas poderem entender se é ali que elas vão tirar essa informação ou se não. E também porque depois nós vamos precisar de ler. É em todos os momentos nossa, da nossa vida acadêmica mesmo, para adquirir informação, uh, para estudar é preciso ler, e se nós já não já não temos esse hábito, no geral é meio complicado, e é por isso que muita gente fica tipo, ah, nunca faria letras porque eu não gosto de ler, o que é normal, mas é só mais um lado, tipo, não deveria ser só por aí, mas deveria ser tipo, eu não vou fazer letras porque eu gosto mais da área técnica, eu gosto mais de ciências, gosto mais de desse lado, do que, tipo, estou a fugir letras. Para mim, deveria ser mais sobre, não estou a fugir letras, mas, ok, eu li, eu entendo esse lado das letras e não acho que seja a minha praia. Eu acho que eu sou mais uma pessoa de ciências, mais técnica e etc. Mas eu queria saber se tem alguma informação, algum conhecimento, algo que vocês tiraram do vosso tempo como leitores dos livros que vocês gostariam que tivesse vos sido ensinado na escola e que vocês acham que seria muito útil para a vida dos estudantes? Se vocês fossem estudantes neste momento, se vocês renascessem, tipo, é uma informação que vocês já aprenderam com os livros que vocês gostariam de ter aprendido no vosso tempo de escola?
1: Eu acho que literatura é um veículo muito necessário e muito importante. Acho que é uma arte muito rica. Nos livros tem as coisas muito mais detalhadas muito mais detalhadas não, mas as coisas detalhadas e tu tens muito da produção da acadêmica, do raciocínio e daquilo que tens de procurar a partir de pessoas que pensaram, essas pessoas quando pensam elas traduzem para os livros então por isso eu acho que a literatura é maninho importante e muito necessária, talvez, e acho sim que existem livros mais importante que os outros, sinto-me mal por não ler mais do que deveria ler. Às vezes, por exemplo, tu tens a cena de que ok, eu gosto desse movimento, eu gosto desse pensamento e a tua informação é muito baseada em alguns enxergos da internet, ou em algumas discussões e talvez eu fico a pensar isso, talvez eu, se eu lesse um livro sobre isso, se eu lesse alguns livros sobre isso, o meu conhecimento estaria muito mais detalhado e muito mais elaborado, ver Então, sim, acho que a literatura é muito importante nesse sentido. Tem livros, sim, que eu guardo no coração, porque aprendi como ser um ser humano melhor, ou aprendi a me construir como ser humano, como pessoa, e são livros que, tipo, como eu disse, tem no coração. Então, por exemplo, se eu pensar, assim, nos meus livros favoritos da vida, chamado The Moken Bird, né, ou Não Mate a via em Português do Portugal, ou O Sol é para Todos, em Português do Brasil, não é um livro infantil, mas é um livro contado na perspectiva de uma miúda de quase 10 anos de idade, e que é privilegiada, e que vive com o pai, o pai é um senhor advogado, e o pai está no processo, de advogado está no processo de, de defender um homem negro que foi acusado de estupro. Nos Estados Unidos já 60, se época de segregação quando o racismo ainda era muito mais forte do que, do que hoje. Então, é um livro que tem seus problemas hoje em dia mas que é um livro que me ensina um Manning sobre empatia e sobre conhecer a humanidade do outro e sobre estar com o outro e como às vezes é necessário te distanciares da maioria, daquilo que a maioria acredita para lutar pelo bem, assim, então, então acho que são esse tipo de coisas que às vezes quando tu leis um livro tu retens para ti, fica contigo. Um livro que já falamos mil vezes aqui, que é aquele do First Power que é outro livro que o Graham Manning é um livro sobre muitas coisas, tipo, é um livro clichê, adolescente, etc., mas muito da base do livro é sobre como tirar as coisas, de falar as coisas, de como sentir e participar e, e viver, é uma linha importante. Então, acho que é isso, assim, e, e acho que todas as histórias podem dar essa maior visão do que é, que é o ser humano e um olhar diferenciado, assim, da vida e das coisas. Então, acho que são essas coisas que eu costumo aprender com os livros que leio, os livros de ficção que eu leio
2: ou que, que eu li. Eu aprendi algumas coisas mais didáticas, accurate, não sei o quê, em alguns livros, mas são poucas, porque, como eu disse antes, eu não leio para aprender coisas, eu leio para conhecer, não necessariamente aprender, mas para conhecer aquela coisa, me apaixonar por aquela coisa e ficar a pensar em como o escritor poderia ter escrito aquilo de forma diferente para mim incluir. Mas eu aprendi, não sei, né? Eu tenho 25 anos, então eu assisti Sítio do Pica-Pau Amarelo crescendo e alguns outros shows brasileiros e americanos e não sei o quê. E tinha sereias. E eu cresci a achar que sereias são dos outros países, tipo, são algo que faz parte do imaginário do folclore brasileiro. Principalmente por causa daquela, daquela novela de Iemanjá, que eu amava super, 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 que passou um tempo atrás. E eu achava que sereias eram parte do folclore brasileiro e pronto. Aí eu li O Outro Pé da Sereia, do Miyakoto, e já começa por explicar sobre a concepção das sereias no imaginário africano. Os personagens nem são todos tipo moçambicanos ou algo assim mas são todos de origem africana, que estão num barco a serem levados para as Américas como escravos, e eles têm uma sereia guardada no barco, e a sereia não tem um pé, e a jornada deles é para entender como é que a sereia perdeu o pé, e uma cena assim, outras coisitas mais, né? Mas tem essa parte da sereia. Eu devia ter terminado aquele livro para entender isso tudo e fazer as comparações com a Ariel, e todas as sereias não africanas. E depois, quando eu li algum livro angolano, que não lembro agora, falam da que anda, que é tipo a sereia angolana. E, então, essa coisa das sereias não é uma coisa exclusiva do Brasil, não é uma coisa exclusiva de Ariel, Disney, Estados Unidos e não sei o quê, mas é algo que também nos remete ao nosso folclore. E voltando ainda para o folclore moçambicano, Ler alguns livros me fez perceber que essas coisas fazem parte do patrimônio cultural de cada um dos países, tipo a magia e os ditados e não sei o quê. Isso tudo faz parte de um patrimônio cultural e de coisas que têm que ser preservadas. Contar histórias, essas histórias do coelho e de não sei o quê. Os outros vêm contando e colocando isso em livros há tanto tempo e as fábulas deles, depois são as fábulas que nós lemos e queremos usá-las para guiar nosso conhecimento sobre o mundo. Tem um monte de histórias de folclore moçambicano que eu acho que deveriam ser assumidas como parte do nosso folclore de forma ativa e estarem presentes na nossa literatura e serem divulgadas para os estudantes desde o ensino primário. Eu também aprendi em Niquete sobre como é que funciona a poligamia em Moçambique, porque eu achava que era tipo tens 50 mulheres, elas vivem juntas e pronto. Se bem que a poligamia de Nikkei foi uma coisa inventada pelas mulheres, elas já estavam a gerir a coisa toda, e eu acho que aquilo para meio matriarcal, até mesmo sendo uma poligamia em um espaço patriarcal, mas parecia uma aníquia matriarcal. E são acho que tu só ouves dos outros países. Eu acho que tinha mais noção de poligamia em sociedades muçulmanas por assistir o clone. Uma outra coisa que eu aprendi foi sobre... A ver, quando nós estávamos no ensino primário sexta e sétima aprendemos sobre penetração mercantil europeia e pelo menos o que ficou na minha cabeça acho que Cleide falou disso em algum momento o que ficou na minha cabeça é que os reis africanos, dos impérios africanos, eles foram os grandes filhos da mãe, sem interesse nacional, sem proteção dos direitos das pessoas nacionais e venderam os escravos e pronto foi o que me ficou da escola. E depois, a Zagaya me fez perceber que não, não é bem assim. Aí, eu achei, tipo, ah, não, talvez nos outros países africanos foi assim, mas em Moçambique não foi assim, porque houve resistência e colonização portuguesa foi diferente das outras colonizações. Então, deve ser uma coisa só, tipo, nos países que foram colonizados por Inglaterra, os reis terem dado escravos e coisas dessas. Aí eu li Things Fall Apart, do Chinua Achebe, e explicam mais ou menos como é que era a organização de uma aldeia, não sei, uma comunidade no, na Nigéria, e explicam também como é que chegaram os missionários e como é que os missionários chegaram e depois trouxeram milícia e essas coisas. E como essa penetração não foi essa penetração, esse ataque, não foi uma cena tão pacífica, mesmo quando a história está a ser contada para nós, como parece. Então, esse livro não acadêmico me abriu os olhos para algumas coisas que eu tinha noção que eu só precisava de provas, sabe? Eu só precisava de provas de que nos enganaram e nos fizeram achar que bicicletas, eram coisas, eram seres vivos, e por causa disso nós achamos que eles tinham mais magia do que nós, só e cenas. Depois tem as coisas que eu aprendi mais, tipo, afetivamente, e eu aprendi uma língua sobre empatia, sobre responsabilidade afetiva, sobre saber qual é o teu espaço na vida da, da pessoa, do príncipe, da rosa, da raposa, saber qual é o teu espaço... E reconhecer que tu és especial pelo simples fato de tu existires. e Vão existir 5 mil rosas, mas nenhuma delas vai ser a rosa que tu amas. A tua rosa é a tua rosa. Então, mas é que eu aprendi com o um Pequeno Príncipe. E há livros que não necessariamente me ensinam coisas, mas que me acolhem, me acolhem muito. O livro, a parte que falta, do Shel Silverstein, é um livro que me acolheu de uma forma surreal.
0: Também tem essa função no livro, acolher. Nice, nice. Eu acho que aprendi muita coisa que teria sido muito útil no meu tempo de estudante, por exemplo, aprender sobre saúde mental, com livros do John Green, com livros do Matthew Quick, aprender tipo a normalizar. Relacionamento homoafetivo, mas tipo romance homoafetivo, que é algo que não vejo tanto. A parte bela mesmo, tipo em novelas, uh, ou tipo na vida, sei lá, na vida mais agora que eu sou adulta. não sei se quando eu era adolescente, isso era algo que era tão normalizado, tá já vendo? Mas depois ao ler David Levithan, é algo que eu nunca teria aprendido na escola, tá já vendo? Mas tipo ver essa parte de romance que era muito importante na, no meu desenvolvimento como pessoa, que depois eu fui adquirindo nessa altura, também teria sido nice, durante o meu tempo da escola tivessem tipo, nos dado para ler A Revolução dos Bichos, que foi como eu aprendi realmente o que que significava aquela frase de política é tudo, é tudo, é política. Tipo, eu nunca tinha realmente entendido, até eu ler A Revolução dos Bichos e ficar tipo, ok, não é só teoria, é suposto que todo mundo saiba porque mexe com a vida de todo mundo e é uma fábula. Então, pessoas... de escola final, de escola primária, de escola secundária, conseguem ler isso confortavelmente, porque até é um livro bem curto. E ah, aprender sobre justiça, por exemplo, com Harper Lee, no livro que o Benjamin citou. Se eu tivesse lido uh, esse livro quando eu estava no secundário, muito provavelmente eu teria considerado outra vez fazer direito. Agora, para terminar, eu quero saber se tem algum livro, eu sei que não gostamos muito dessas listas assim muito finais, o que nós podemos fazer aqui é a lista do pontas de livros para ler antes de morrer. Livros, já eu falar isso de uma forma mais positiva, livros que devemos ler durante a nossa vida.
2: E são muitos livros que temos que ler antes de morrer. E talvez seja pelo fato desse livro ter me acolhido muito, mas eu acho que a parte que falta é um livro que todos temos de ler. Tem que enquadrar não só a nível afetivo nas nossas vidas, mas pensar na falta no seu sentido mais amplo possível. Eu acabo usando a parte que falta na vida para explicar um monte de coisas que não têm nada a ver com o amor, que parece ser o foco do livro, que eu acho que não é, né? Eu acho que quando ele diz que faltava-lhe uma parte, e por isso não estava feliz, não é necessariamente faltar alguém ou algo igual a si, mas faltava alguma coisa, e na vida sempre vai faltar alguma coisa. Então, acho que a parte que falta é um desses livros que acho que todos deviam ler. Também acho que o livro O Pátio das Sombras, estou a manter-me nos livros infantis, o livro O Pátio das Sombras, do Miyakoto, é uma leitura muito, mas muito boa mesmo, porque, para além de ter as ilustrações maravilhosas, do mestre falecido Malangatana, nos enquadra no nosso folclore moçambicano, no, no nosso imaginário. E eu acho que essas histórias nos contam muitas cenas que, quando lemos ainda crianças, ainda em crianças, aprendemos uma coisa e quanto mais crescemos e lemos outra vez, podemos aprender outras coisas. Então, acho que minha sugestão final é o Pátio das Sombras do, do Miyako.
1: Um livro que me ocorre agora é O Retrato de Dorian Gray. Nós falamos de um bocado sobre clássicos e temos aqui que, que o importante não é ler um clássico, o importante não é ler para avaliar coisas assim, etc. Mas eu também acredito que ler clássicos nos ajuda a compreender até as leituras que nós fazemos hoje, tipo, as leituras recentes que nós vemos sair, vamos ver. É um livro muito nice sobre a cena do porquê que nas nossas sociedades a beleza exterior importa mais do que a interior e como às vezes tu te corrompes em busca dessa, dessa perfeição, dessa beleza exterior. E é um clássico tudo bem escrito, passa-se anos atrás, mas acho que por ter essa correlação com o mundo de hoje, com algo que nós debatemos até hoje, que é a verdade. Claro que é um livro Manning Nice que todo mundo deveria dar uma chance
0: Ao longo do, do, do episódio, nós fomos falando de alguns livros e eu acho que falamos de livros que nos impactaram muito. Então, vocês podem já pegar essas referências que nós demos. Mas, fora isso, eu gostaria de recomendar que vocês, durante a vossa vida, lessem A Cor Púrpura, da Alice Walker. É um livro relativamente pesado, nem falo em termos de páginas e etc, mas o conteúdo, ela fala muito sobre como mulheres eram tratadas no, na altura em que o livro acontece, mas dá para fazer uma ponte muito boa com como, no, tipo, quando tu vais a ler, tu percebes muita a correlação entre como pouca coisa mudou para as mulheres negras, principalmente de pele escura, com o agravante ainda de serem, tipo, não bonitas. Mulheres negras de pele escura, não consideradas bonitas pela sociedade, né? E isso não mudou tanto. É dolorido, mas é um wake up call que eu acho que todos deveríamos ter em algum momento. Então, recomendo. E é isso. Queremos agora pedir que vocês deixem as vossas recomendações para fazermos a lista do Pontes, dos livros que devem ser lidos durante a nossa vida. E para fazermos isso precisamos da vossa ajuda, então comentem nas nossas redes sociais, nos marquem com as vossas sugestões de livros para aumentarmos essa lista. Obrigada por terem chegado até aqui. Um beijo. Um beijo até... e um cheiro.
1: Yes. Até o próximo episódio.